0: 你身边的人都是你的潜意识。你的配偶就是你的潜意识。有一篇文章，题目叫《你的配偶就是你的潜意识》，意思是说，人本来是一个整体。但是为了适应环境，发展了一部分心理活动，压抑了另一部分心理活动，结果变成了半个人。而找对象的时候，人们会被拥有自己所没有的心理活动，其实不是没有，而是被压抑了的人所吸引。这样两个人结合，又变成了一个整体。有的夫妻一开始比较相似，但是在一起久了也会发生分化。一个人发展了一部分心理活动，另一个人发展了另一部分心理活动。人们对压抑的部分，也就是配偶所拥有的部分，可能是接纳的，也可能是不接纳的。如果是接纳的，两个人在一起就会非常和谐；如果是不接纳的，就会冲突不断。尽管冲突不断，但怎么也分不开。换句话说，人们不是跟配偶冲突，而是跟自己的潜意识冲突。用人格面具理论来解释，一部分心理活动形成一个面具，剩下的部分就是另一个面具。前者是 A， 后者就是负 A。由于 A 和负 A 是相反的，容易发生冲突，所以只能二选一。如果选择了 A 面具，负 A 面具就会受到压抑。面具有两种作用，一是自己用，这样的面具叫主体面具；二是用在别人身上，叫客体面具。压抑意味着自己不用，说明它不是主体面具，那就只能是客体面具了。客体面具被投射到别人身上，那个人就成了被压抑的面具的替身。你的子女也是你的潜意识。其实，除了配偶，你的子女也是你的潜意识。中国家长都望子成龙、望女成凤，就是把子女当做自己的替身，把自己的某个表现不充分、及压抑或半压抑的面具投射给子女，让子女完成自己没有完成的使命。有些家长这样做是有意识的，有些家长是无意识的，后者就叫你的子女是你的潜意识。还有一些家长发现自己的孩子完全不符合自己的期望，所以对孩子非常失望，竭力改造孩子，自己改造不了就求助于心理医生。这也叫你的子女是你的潜意识。为什么这么说呢？有一位家长自己很优秀，他希望自己的孩子也很优秀。孩子还没出生的时候就开始胎教，做完月子就带孩子去学早教。上幼儿园小班的时候，孩子就非常优秀。可是到了中班，孩子出现了行为问题，不遵守纪律，经常抢别人的东西，跟小朋友吵架，爱哭闹，有时候还尿裤子。家长带孩子去看心理医生，心理医生都说跟家庭教育有关，但家长认为家庭教育没有问题。家长自己很优秀，说明他有一个优秀分子面具。A。人并不是天生就优秀或不优秀的，而是既有优秀的一面，又有不优秀的一面。家长发挥了优秀分子面具，意味着压抑了落后分子面具。他对落后分子面具肯定是非常排斥的，他讨厌落后分子，害怕自己变成落后分子，所以努力进取，争做优秀分子。他越优秀，落后分子面具被压抑得越深，最后连他自己都被骗了，以为自己没有落后分子面具。但从他争当优秀、害怕落后的表现来看，落后分子面具在他身上是存在的。现在被压抑的落后分子面具被投射到孩子身上，也许孩子本来并没那么落后，跟其他孩子差不多。但是妈妈有一个很强的落后分子面具，对落后分子是很敏感的，一下子就识别出了孩子的落后分子特质，给孩子戴上落后分子面具。如果他接纳落后分子面具，他就会允许孩子落后，然后陪伴孩子一起成长。问题是，他不接纳落后分子面具，他要消灭孩子的落后分子面具，于是他就跟孩子的落后分子面具，同时也是跟孩子进入敌对状态。在敌对状态中，孩子是非常受伤的，他肯定会反抗，结果表现越来越糟糕。反过来，你的父母也是你的潜意识。许多人很讨厌自己的父母，觉得父母这也不行那也不行，很看不惯，试图改造父母，结果跟父母关系很紧张，经常冲突。当一个人觉得父母什么都不对时，说明他把错误分子面具投射给了父母，认为自己是对的，父母不对，才会试图改造父母，说明自己用了正确分子面具。其实每个人都会犯错误，自认为一直正确的人压抑了错误分子面具，然后把它投射到别人身上，对别人的错误神经过敏。你的兄弟姐妹也是你的潜意识，都是遗传父母的基因，兄弟姐妹的性格差异却可以非常大，这是因为每个人都只继承了一部分，而压抑了另一部分。如果把兄弟姐妹合在一起，就会比较接近家族性格。由于每个人都只继承了一部分，压抑的部分就体现在别人身上，所以兄弟姐妹互为潜意识。如果兄弟姐妹关系和睦，说明每个人都接纳自己没有，其实是压抑而对方有的部分，接纳差异。如果兄弟姐妹水火不容，说明每个人都不接纳自己的潜意识。你的同事、你的敌人也是你的潜意识。你的同事也是你的潜意识，除非你对他没有感觉，既不喜欢也不讨厌。如果有，他很可能就是你的潜意识。如果他令你爱恨交加，那他肯定是你的潜意识。最后，你的敌人也是你的潜意识。人们把自己不接纳的面具投射到别人身上，很自然的就会像不接纳自己的面具那样不接纳那个人，然后排斥他、讨厌他、打击他。如果对方也把自己不接纳的面具投射到你的身上，两个人就对上了。综上所述，你身边的人都是你的潜意识，他们是你的替身，是你的投射，是你的镜子。他们把你的面具外化，让你看清自己。你喜欢他们或者讨厌他们都跟他们没关系，只说明你喜欢自己或讨厌自己，也就是接纳自己或者不接纳自己。凡是你排斥的，就是你所要学习的。行为学告诉你，凡是你排斥的，就是你所要学习的。法则一：从外在看内在。从别人看自己，透过别人，你才能认识真正的自己。你从别人身上看到的，其实是自己。我们对别人的意见，主要是取决于他们使我们看清自己什么，而不是我们如何看他们。你所有的人际关系都是一面镜子，透过他们，你才能认识真正的自己。你在发掘对方的过程中，不知不觉，你也等于是发掘你自己，去了解他的感觉、想法，你也更了解自己。你们相互成为对方的镜子。如果你觉得伴侣对你失去热情，可能是因为你也对他失去热情。就像一位婚姻专家说的：“如果我们的婚姻变得乏味，可能是因为我觉得乏味，或更糟的是，我这个人很乏味。”事实上，那些令你厌恶的人是在帮助你。他帮助你了解自己，让你发掘你的阴暗面。这也就是为什么，当我们跟一个人越亲密，就越容易产生厌恶，因为他让你看到自己的真面目。别人最惹你讨厌的地方，通常也是你最受不了自己的地方。法则二：你是什么样的人，就会认为别人是什么样。你不能容忍他人的部分，就是不能容忍自己的部分。一个品德不好的人，就会怀疑别人的品德；一个对别人不忠诚的人，也会怀疑别人对他的忠诚。一个不正直的、不正经的人，就会把别人的任何举动都想歪，因为他就是那样的人。一个对别的女人有非分之想的人，自然而然的也会猜疑自己的女人。老遇到讨厌的事的，往往是令人讨厌的人；喜欢挑人毛病的人，其实自己才是最有毛病；喜欢说三道四的人，其实自己才是最不三不四。如果你很爱发脾气，你就会认为别人常惹你生气，每一件事都可能变成你愤怒的理由。并不是说每一样东西都是错的，而是你会投射，你会把隐藏在自己内在的东西投射到别人身上，你会谴责每一个人每一件事，因为你有太多的怒气，所以即使是一点小事也能引燃怒火。同样，别人对你说什么，也反映了他们是谁及他们的内心世界。他们批评你，很可能是因为他们对自己不满。甚至他们自己就是他们所批评的那种人。当你内心走向良善时，你将停止批评别人和对别人的批评产生反弹。如果你对一棵长满苹果的树木丢石头，掉下来的就只会是苹果，不管谁丢都一样。一个真正良善的人，不管你对他怎么样，他显现出来的就只会是平和、良善，因为他就是那样的人。法则三：你内在是什么，就会被什么样的人吸引。你对外排斥什么，对内就排斥什么。一般而言，那些我们相处愉快的人，正是反映了我们喜欢且接受的内在自我面向；而那些我们不喜欢的人，也反映我们不愉快且不接受内在的自我。教双方和睦相处，不如教他们让自己内心和谐，那样双方自然会和谐。教他们如何增进彼此感情，还不如教他们增进自我成长，那样彼此关系自然会成长。当有人问我要如何改善关系，我总会告诉他们：首先，你要深入内在，除非你内在的问题先解决。否则，你不但无法改善，而且会制造更多问题。一个有控制欲的人，除非内在的空虚得到填补，否则就不可能放下别人，也难以解放自己。一个满怀怨恨的人，除非内在愤懑的情绪得到纾解，否则就不可能停止怨怼。一个爱嫉妒的人，除非内在能找到自信，不再跟人比较，否则就不可能停止嫉妒。每个人外在的言行举止都是内在思想的呈现。你如果无法信任自己，就很难信任别人；你如果无法尊重自己，就很难尊重别人；你如果无法肯定自己，就很难肯定别人；你如果不能照亮自己，就不可能照亮别人。当伴侣们没有了爱而彼此伤害，我不会告诉他们要如何努力爱对方，而是要求他们先学会爱自己，因为伤害对方其实就是伤害到自己。你与每个人的关系都反映出你与自己的关系。如果你不断与自己的内在冲突，那么你也会不断的与别人冲突。如果你自己内在的情感挣扎，那么你也会与别人在情感上发生挣扎。我们在感情中所遭遇的问题，就是我们内在的问题。我们吸引的关系，都反映出我们拥有的特质，以及呈现我们的内在自我。所以，关系出问题的人，不仅要检讨你跟别人的关系，也要反省你跟自己的关系。以下是一些你可以自我解释的问题。当我观察你所反映的我，我感到诸如愤怒、恐惧、失控、困惑之类的感受。你反映了我的哪个自我？外在困扰我们的问题，正是我们内在无法整合的部分。如果你想改善外在的一切，就必须从改变内在开始。法则四：你约束别人，自己也会被约束。你越恨就越束缚，你越爱就越自由。当你掌控别人时，你同时也被掌控。如果你绑住别人，别人也会绑住你。你想想看，当你控制别人，不准他们做这做那，那如果他们不照你说的话去做呢？你会怎么样？你就会不高兴，对吗？你的喜怒哀乐是由别人来决定，你认为他们是被你掌控的吗？不。其实你才是被掌控的，以眼还眼，结果是大家都瞎了。如果你不断在记忆中反除旧伤痛，你就是给了最初导致伤痛的人事一再伤害你的力量。那就是我为什么说，当你怨恨别人时，表示某种程度上你也怨恨自己。要怎样彻底消灭敌人，把敌人变成你的朋友？你会发现。那些最难得到原谅的人，正是你最需要原谅的人；最难放手的人，正是你最需要放手的人。法则五：如果你很排斥，它就是你必须学习的课题；如果你很欣赏，它就可以蜕变成爱。我们主要的人际关系，不断地反映该学习的课题是什么。无论是你的老板、同事、部属。朋友、情人、配偶或小孩接染，这些人所拥有的你所不喜欢的个性、想法和行为，往往都是你需要学习的部分。他们会显露你的阴影，会一再的重复你所厌恶的言行来让你学习。当有人指出你的错误，你很气那个人，但这是他的错吗？不，他只是帮你把发霉的阴影拿出来晒晒太阳。你不会因为别人说你想偷窃海洋馆里的一只鲸鲨而冒火，因为那是你连想都不会想做的事。但是，如果你太太说你旅游出差是想借机去偷腥，你可能就会辩驳甚至发火。为什么？因为这种事有可能发生，或曾经甚至已经发生了。没错，一般而言，越接近事实的指控，你越有可能起而辩护和发火。所以以后当别人指责你的时候，不要再像以前一样立刻去攻击或反击。你要开始反问自己，因为他们说的很可能是真的。如果不是真的，你又何必那么当真，对吗？他们之所以会安排在你身边，都是有原因的。因此，不要说不喜欢就排斥或试图逃避他们，因为他们都是天赐的良缘。你应该好好利用这个机缘来蜕变自己。印度大师古如吉说：“去爱一个喜欢你的人没什么了不起；去爱一个爱你的人，你什么分数也得不到；去爱一个你不喜欢的人，你一定会在生命中学到一些东西；去爱一个无缘无故责备你的人，你就学到了生命的艺术。爱是什么？”爱就是欣赏你不喜欢和不爱的。如果在你生活周遭有太多你讨厌或不爱的人事物，那是因为你一直在排斥，所以他们才会一再出现。你必须学会生活的艺术，将他们蜕变成爱。感谢聆听。我是晚琪，今天我们就到这里，明天再会。